0: We gaan nu lezen uit de Bijbel, Daniel 3, de versen 16 tot en met 30. De drie vrienden van Daniel staan voor koning Ahasveros, ik zei het verkeerd, Nebuchadnezzar, en die eist van hen dat ze het gouden beeld aanbidden. Zadrach, Mezach en Abednego zeiden hierop tegen de koning. Wij vinden het niet nodig, Nebuchadnezzar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden. Zal Hij ons redden? Maar, ook al redt Hij ons niet, Majesteit, weet dan dat wij Uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat U hebt opgericht. Nebukadnessar werd razend. En met een van woede vertrokken gezicht keek hij Zadrach, Mezach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. Hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Zadrach, Mezach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mezach en Abednego naar boven brachten, door de uitslaande vlammen gedood. De drie, Sadrach, Mezach en Abednego. Vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning Nebuchadnezzar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid. Zij antwoordden, zeker majesteit. Hij vervolgde, maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon. Nebuchadnezzar liep naar de deur van de brandende oven en riep, Zadrach, Mezach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Zadrach, Mezach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Nebukadnessar nam het woord. Hij zei, geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten. Zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mezach en Abednego, in stukken wordt gehakt, en dat zijn huis in puin wordt gelegd. Want er is geen God die kan redden als deze. Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel. Zo luidt het woord van de Heer. Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven.
1: Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, broeders en zusters hier in de kerk en u die op dit moment of later met ons verbonden bent via de livestream, familie en vrienden van Tinka jullie te zijn, leden van de ABC-kring met wie Tinka het afgelopen jaar heeft opgelopen, beste Tinka, vandaag doe jij beleidenis. En in de gesprekken die we voeren trof me enerzijds je vastberadenheid. Je zei, ik wil het niet nog een keer uitstellen, nadat het met Pinksteren was uitgesteld. Uh, opnieuw zitten we in een soort lockdown. We kunnen met weinig mensen hier zitten, er mag niet gezongen worden. Maar je zei, nee, vandaag wil ik graag dat het gebeurt. Je gerichtheid op de zaak spreekt daar eigenlijk uit. Waar het om gaat vandaag. En tegelijkertijd proefde ik bij jou ook een zekere huiver voor deze dag. Omdat je vandaag in het middelpunt staat. En ook de misverstanden die dat misschien zou kunnen wekken. Um, dat je misschien een heroïek om je heen hebt vandaag. Omdat je beleidenis doet. Dat mensen het gaan bewonderen alsof je een hele bijzondere gelovige bent. Nou, je bent een heel bijzonder mens, daar gaat het niet om, maar een hele bijzondere gelovige. Of dat je misschien, door vandaag ja te zeggen, ook het misverstand zou kunnen wekken dat eh, gelovigen zichzelf misschien moreel hoogstaander vinden dan, eh, dan mensen die niet geloven. Eh, nou, daar zijn we in de kerk inmiddels al achter dat dat absoluut niet het geval is, maar buiten de kerk wordt er soms zo wel over gedacht. Daar gaat het vandaag dus allemaal eigenlijk niet om. Gaat het jou ook niet om. Het gaat jou om God. En dat je vandaag aan hem in het openbaar... en met de mensen die je lief zijn... Jou, jouw woord wil geven. En daarin ben je heel zelfbewust. Daar sta je voor. Vandaag lazen we uit de Heilige Schrift het boek Daniel het derde hoofdstuk, verleden week luisterden we het eerste deel van dit hoofdstuk over drie Joodse mannen die als gevangenen zijn meegenomen door Nebukadnezar, Sadrach, Mezach en Abednego. En die weigeren te buigen voor het gouden beeld dat Nebukadnezar heeft opgericht. En eigenlijk geldt voor hen een beetje hetzelfde als wat voor jou geldt, Tinka. We kunnen van hen geestelijke reuzen maken, ons vergapen aan hun dapperheid en moed, helden die ons ontstijgen in alles. Maar daar zitten we volstrekt naast de point van dit verhaal, want het boek Daniel is literatuur van gemarginaliseerde mensen, mensen die hun land hun huis, hun hoop, hun familie, hun perspectief, zelfs hun eigen naam zijn kwijtgeraakt. En daarmee zichzelf ook zijn kwijtgeraakt. En uit het boek Daniel spreekt het zelfverstaan van een volk dat door een ongekende crisis is heen gegaan. Maar juist daar tot haar verrassing God vond... Of misschien wel terugvond. En daarover gaat het in het boek Daniel. Niet over deze drie mannen en wat ze doen. Maar over hoe God in hun leven en door hun heen werkt. Het boek Daniel is de geschiedschrijving van de verliezers. Van een slavenvolkje in Babel. Dat enorme rijk. Maar die verliezers die stralen desondanks een enorm zelfbewustzijn uit. En een aanstekelijke hoop. En dat heeft alles te maken met Adonai, met God zelf. En aan het einde van dit verhaal vindt er een ongedachte wending plaats. Hun weigering om te buigen voor Nebukadnezar resulteert erin dat Nebukadnezar uiteindelijk buigt voor God. En de Joodse godsdienst een beschermde status geeft in dat immense rijk. En het is haast alsof hij bewonderend en opgelucht zegt. Jullie durfden tegen het bevel van de koning in te gaan. En het lijkt haast alsof hij daarop heeft zitten wachten. Alsof de ban gebroken is. Alsof iedereen daarop zat te wachten. Op die tegenspraak van die drie mannen. Boven alle machthebbers. En boven alle machten staat, deze God wordt ons vandaag verteld. En daarom is er hoop. En is niets in beton gegoten. En kan zelfs Nebukadnezar van gedachten veranderen. Het is een verhaal van redding. Maar, daar moeten we eerlijk in zijn, die redding is niet goedkoop. Deze hoop wordt duur betaald, met het vege lijf zelfs. In de Bijbel wordt geloven in verband gebracht met wakker zijn. En tot geloof komen wordt vergeleken met het ontwaken van de ziel. Je sliep, je sluimerde en opeens ben je wakker. Deze drie mannen, Zadrach, Mezach en Abednego, blijven staan tegen het bevel van de koning in. Waarom? Omdat ze wakker zijn, wakkere mensen. U moet zich voorstellen, alle vertegenwoordigers van dat immense rijk staan daar in hun pracht en praal. Met hun mutsen, eh, jassen, met hun ambtskleding staan ze daar. Rondom die enorme totem die is opgericht. Met opzwepende muziek en een brandende oven. En koning Nebukadnezar maakte urgentie duidelijk, het is op leven en dood wat wij hier doen. Wie hier niet in participeert, die kan niet anders, die moet de oven in, want alles staat hier op het spel. Er moet een enorme zuigkracht van zijn uitgegaan. En wat daar gebeurt in de vlakte van Dura, hoorde ik ergens iemand zeggen, een psychiater die had het over massificatie. En hij zegt massificatie, dat heeft te trekken van een collectieve hypnose. En dat kan optreden in tijden van crisis, als angst zich paart aan gebrek aan perspectief. Dan kan er een soort blikvernauwing plaatsvinden, een soort verlangen ook om, om één te worden, om samen als het ware te streven naar het ene doel, die ene dreiging weg te nemen. En er zijn mensen tot alles bereid. En wat is dat doel van koning Nebukadnezar? Nou, dat is zelfbehoud. Dat is veiligheid. Want in hoofdstuk 2 lezen we dat de koning een hele nare droom heeft gehad. Een nachtmerrie eigenlijk. Hij, hij zag een beeld dat uiteindelijk vernietigd werd, omdat het op lemen voeten stond. Het was verdeeld. Met andere woorden, mijn koninkrijk kan aan verdeeldheid ten onder gaan. Dat heeft Daniel hem ook uitgelegd. En nou lijkt het alsof hij in paniek raakt en zegt die eenheid die moet kosten wat kost worden bewaard en getoond. Daar hangt ons leven, onze toekomst, daar hangt alles van af. En daar passen gewoon even geen dissidenten bij. Het is allemaal goud wat er blinkt, het is dus een en al macht en pracht... Maar onder de oppervlakte sluimert de angst. Sluimert zelfs de doodsangst. De angst het vege lijf te verliezen. En daarom wordt wat op zich goed is... ...eenheid in het Rijk en vrede absoluut gesteld. En daar wordt alle heil van verwacht. En op dat moment wordt het eigenlijk een afgod. Afgod zijn goden, zijn goede gaven... Die eigenlijk absoluut worden gesteld en daardoor goddelijke trekken krijgen. Waar alles van wordt verwacht. Dan is natuurlijk de vraag aan ons vandaag. Wat zijn nou de gouden palen die in jou en mijn leven staan opgericht? Waar jij misschien voor knielt en alles van verwacht. Onbewust, zonder dat je het ziet misschien. In de samenleving staan opgericht. Nou, er waart een virus rond. En dat jaagt angst aan. En er wordt oorlogstaal gebruikt. We moeten strijden. We moeten het eronder krijgen. Het is oorlog. En dat vraagt enorme offers. En dat doen we allemaal voor de gezondheidszorg. En aan de ene kant is dat natuurlijk prachtig, die solidariteit. En dat dat kan. Aan de andere kant kan dat ook haar strekken van een god krijgen. Want we zijn zo bang ons vege lijf. Te verliezen en dat is begrijpelijk maar wie anders zal ons redden uit de handen van dit virus dan al onze inspanningen ik las op de NOS vanmorgen vroeg een aantal tips van experts tegen de angst om de coronacrisis door te komen deze tweede golf tips van de experts ga wandelen wel een vriendin. Onderhoud je relaties. Houd de humor erin. Kijk eens een kattenfilmpje, bijvoorbeeld. En nog een aantal tips. Ik denk dat Zadrach, Meesag en Abednego. U en mij waarschijnlijk hele andere tips zouden meegeven. Ga eens bidden. Breng je ziel bij God. Kijk omhoog. En misschien zoek je buurvrouw. Eens op. En kokus voor haar. Dien de ander. Want daarvoor hebben we toch onze gezondheid gekregen. Het is toch geen doel in zichzelf. Het is een middel dat God ons geeft om hem en de naaste te dienen. Als God en de naaste in dienst komen van onze gezondheid. En we ons in die zin volkomen daarop gaan fixeren. Dan kan het ook zomaar een gouden paaltje worden. Tien elkaar. Zoek elkaar juist in deze tijd op, op welke manier dan ook. Maar hou elkaar vast. Wij zoeken redding tegen onze angst en alles wat ons bedreigt. En deze geschiedenis gaat over redding. Daar gaat het christelijk geloof over, over verlossing en over redding. Maar één ding, die redding betekent geen bescherming tegen alle onheil. Dat vertelt ons deze geschiedenis ook. Gelovigen krijgen van God geen teflonlaag, waar langs alle verdriet en alle ellende en alle bedreigingen zomaar van ons afglijden. Dat hopen we misschien wel. Bewaar mij, Heer, voor de vurige oven. Maar dat is niet de boodschap van dit gedeelte. Nee, het is nog erger. Geloof brengt je juist soms in die vurige oven. En dat is geen pretje. Zelfs niet als God erbij is. Het is om hun geloof dat ze deze mannen de oven in worden gevoerd. En het bijzondere is dat ze eigenlijk daarom ook niet lijken te geloven. Bescherming is toch niet de kern van hun geloof lijkt het. God kan ons redden, koning, zeggen ze. Maar zelfs als hij dat niet doet, dan nog zullen wij uw beelden niet aanbidden. Want weet u wat het is? Deze mannen zijn eigenlijk al gestorven aan dit soort goden. In Jeruzalem hebben de Baals gestaan. En heel Israël heeft voor die Baals geknield. Ook van dat soort gouden beelden en gedacht, van hen moeten we het hebben. En daarom hebben ze God verlaten. Maar die goden bleken leeg. Het bleken zelfprojecties uiteindelijk te zijn. En Ebekadneze kwam en nam ze mee. Alle goden die de wereld ons voorspiegelt. Welvaart. Comfort. Schoonheid. Vertier, genieten, geld. Als ze doelen worden, als ze uiteindelijk goden worden... dan zullen we merken, ze vervullen ons niet. Ze laten ons leeg achter, ze redden ook niet. En deze mannen weten, er is maar één waard om voor te knielen... en dat is God. Ze geloven niet om iets... maar om wie God zelf is. Hij alleen is het waard. En ze beleiden zijn trouw. En ook al valt daar niets van te zien, ze staan voor die brandende oven... Het gaat ons om hem. Hij kan ons redden. Maar zelfs als hij dat niet doet. Dan nog. Hij kan mij beter maken. En dat gebeurt. Hij kan helen. Maar zelfs als hij dat niet doet. Dan nog. Dan nog ben ik van hem. Ben ik bij hem veilig. Want dat vertelt dit verhaal. God redt ons niet uit het vuur. Maar hij redt ons in het vuur. In het vuur, onttrokken aan het oog van iedereen. Net als Jona die de zee in ging, onttrokken aan het oog van iedereen. In de diepte gebeurt iets. Daar is God, want hij is zelf het vuur ingegaan. Nedergedaald ter helle. En Nebuchadnezzar ziet hem iemand als een godenzoon. En in hun verdrukking en in de hitte en in hun pijn zijn ze niet alleen. Lopen ze vrij rond zelfs, Staten. Zijn ze innerlijk vrij. Vrijer dan die mensen die daar gebogen liggen voor dat gouden beeld. God laat jou niet alleen. Dat moeten wij vanmorgen weten. Dat willen Zadrach, Mezach en Abednego. U en mij op het hart binden. Vergeet dat... Nooit. In geen enkele omstandigheid. Hij behoedt je niet voor tegenslag. Voor ontslag. Voor ziekte. Hij behoedt je zelfs niet voor de dood. Maar in de tegenslag. In het ontslag. In de ziekte. In de dood. Maakt hij je vuur vast. En ten liefste ben je daarin van hem. Immanuel, God met ons. En dat is wat Paulus in Romeinen 8... Zingend beleid. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Geen hoogte, geen diepte, geen machten, geen krachten. En dat hebben deze mannen ondervonden. Dit is de geloofservaring van Israël. Door het vuur heen houdt hij ons vast. Gaat gij door het water, het zal u niet wegspoelen. Gaat gij door het vuur, het zal u niet verteren. En daarvan... Tinka is vandaag jouw blijdenis en ook het verhaal dat je straks zult vertellen een getuigenis. Hij redt ons niet van, maar in het vuur. Tinka, we hopen dat je tapper zult zijn als Sadrach, naar het nego. Dat wensen we je harte toe. En we wensen je toe dat je zult groeien in geloof en in wijsheid. Maar zelfs indien niet. Als dat allemaal niet gebeurt, dan nog... Is hij jouw God. We wensen je toe dat je God zult ervaren van dag tot dag. Maar zelfs als je hem niet zult ervaren. Dan nog is hij je God en hij zal je niet verlaten. Ook als we dat zelf misschien niet eens meer zien. En zo mogen wij ons aansluiten in die lange rij. Op weg naar die toekomst van God. Wetend dat zijn rij komt. En dat eens hij alles in allen zal zijn. Amen.